0: Solo mantras, 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 solo Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante. ¿Qué nos pasa después que experimentamos un robo o un engaño? Estas dos situaciones, así sean violentas o sutiles, dejan una marca muy importante en nuestro subconsciente y sobre todo deja dolor en el corazón. Estas huellas en el futuro nos van a afectar varios aspectos de nuestra vida. Nos van a afectar cómo hacemos nuestros negocios, cómo actuamos en nuestras relaciones y también algo muy importante, qué opinión tenemos de nosotros mismos. Vamos a separar los sentimientos de estas situaciones. Comencemos. Nos pasa el engaño, nos pasa el robo. ¿Cuál es la primera reacción que tenemos? ¿Cuál es el primer sentimiento? El primero es el enojo. Es la rabia, la agresividad, la violencia. Que lo hagamos o no lo hagamos, eso es lo que sentimos. ¿Qué es lo segundo? ¿Qué pasa después de eso? Viene la impotencia, la impotencia de no poder controlar la situación. ¿Qué sigue después de eso? Viene la culpabilidad, cuando venimos con la eterna pregunta ¡Ah! soy un tonto, soy una tonta, ¿por qué no vi, por qué no leí, por qué confié? Y por último llega el trauma. Vamos a comenzar con la primera parte, el enojo. Es muy importante que hablemos sobre este tema, ¿saben por qué? Porque si nos pasa en el futuro, cuanto más rápido entendamos lo que está pasando, menos efecto va a tener en nuestra vida. Y estas situaciones, el robo y el engaño, son unos cordones importantísimos que hay que cortar. Y tiene mucho que ver con el episodio anterior donde estábamos hablando de cómo cortar cordones. ¿Se acuerdan? Muy importante. Vamos a hablar de todos nuestros sentimientos, de todas estas partes en las que consta, uh, estas estas situaciones. Y después vamos a ver qué herramientas tenemos. Entonces comencemos. Lo primero, nos damos cuenta de que nos engañaron, nos damos cuenta de que nos robaron qué viene? El enojo, la agresividad, la violencia, ¿sí? ¿Qué es el enojo, la agresividad y la, la violencia? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su raíz? Su raíz es el miedo. Eso es lo que sentimos. Una persona enojada es una persona que tiene miedo. ¿Miedo por qué? Miedo porque no puede controlar la situación. Miedo porque no está pasando lo que uno quiere. ¿Sí? Entonces, lo primero es el miedo. Cuanto más conscientes estemos de lo que está pasando, menos nos vamos a poder equivocar. Y les explico esto muy importante. Lo primero que pasa, el enojo, la agresividad, la violencia, nos puede traer consecuencias al final. Entonces, el primer paso, que casi es el más imposible de controlar, es posible mientras tanto estemos eh, alertas, es el que nos puede traer más consecuencias, ¿sí? Porque con el enojo, con la violencia, lo único que podemos hacer es traer más violencia, más problemas. Entonces, en ese momento, si decimos, bueno, si estoy enojado, nos damos permiso para, para eh, reciclar esa, esa emoción sin actuar. Lo menos que hay que hacer en este primer paso es actuar. si se puede... Y es importante respetar nuestros sentimientos. Tenemos que darnos eh, permiso para sentirnos mal, permiso para eh, estar enojados realmente, para, para descubrir que esto no es un, un buen, una buena situación. Pero hay que reaccionar lo menos posible. Importantísimo. La segunda parte. Digamos, ya nos enojamos y ya estamos diciendo un montón de malas palabras y queremos, ay Dios mío, esto, aquello. Viene la impotencia. La impotencia es cuando nos damos cuenta de que no podemos revertir la situación. Y eso es exactamente nuestro plexo solar, nuestro chakra poder. La impotencia se siente como un golpe en el estómago. Miren esos se dice que cuando uno tiene un golpe en el estómago queda sin aire. Esa es la impotencia. Eso es lo que sentimos, que estamos atados de pies y manos y nada, que nos tenemos que aguantar, que tenemos que tragar esta situación. Ese es, es un sentimiento de vacío. Es muy importante estar alerta también porque la impotencia nos puede dirigir directamente a la depresión y no queremos eso. Es importante respetar nuestros sentimientos, pero no reaccionarlos. Después de la impotencia, después que decimos, oh, Dios mío, que nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, me, me robaron, me engañaron. El siguiente paso es la culpabilidad. Porque después de la impotencia, como no podemos reaccionar hacia afuera, hacia esa persona que quizás ya no, no la tenemos más a nuestra vista, no, no hay na nada que hacer, vamos hacia adentro y empezamos a echarnos la culpa a nosotros soy un tonto, una tonta, no, no leí, debería haber hecho otra cosa, cómo confié, eh, me lo dijeron, o lo, 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 lo intuí, no seguí mi intuición, me equivoqué eh, y empezamos con la carga de culpabilidad. Nuestro enojo, nuestro miedo necesita descargarlo en algún lado y nosotros somos lo más cerca a nosotros mismos. Entonces, después de eso, después de empezar a sentirnos mal, viene la derrota. La derrota es cuando ya estamos empezando a traumatizarnos, empezando a decir, bueno, es una marca para siempre, esto nunca más me tiene que pasar, todo el mundo es igual, eh, no se puede confiar en nadie, en cualquier esquina hay alguien esperando atracarme, en cualquier negocio hay alguien esperando a engañarme, ya tengo que tener todas las alertas preparadas. Y eso, eso último, si lo dejamos crecer, es lo que nos va a afectar para nuestras próximas relaciones de negocios con otras personas, con nosotros mismos. Ahora bien, vamos a trabajar en cada paso. ¿Para qué? Para hacerlo cada vez más pequeño el siguiente. Más pequeño y más pequeño hasta que llegue un momento en que sea tan pequeño que con una buena herramienta espiritual lo podamos disolver. Y no es que se va a disolver y olvidar, no lo vamos a tomar como una lección, como una lección de vida, como una lección que teníamos que vivir y vamos a sacar lo mejor de eso. ¿Sí? Entonces, viene el problema, nos empezamos a enojar. Lo más importante, no reaccionar al enojo, no reaccionar a la violencia, no reaccionar al simplemente me saco la agresividad sin pensar. Es importante en ese momento... Respetar nuestros sentimientos y decir, no voy, a, no voy a reaccionar. ¿Cuál es el paso a seguir? No reacción, proactivos, proacción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay alguien que puedo llamar por teléfono? ¿Hay algún email que tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un reporte a la policía? Eh, me, ¿Me tengo que calmar? ¿Qué está pasando? Sí, muy importante. La segunda parte, cuando viene esa impotencia. En cambio de sentirnos derrotados, en cambio de decir, bueno, no hay nada que hacer, ese es el momento de darle el espacio al espíritu, de darle el espacio a ese ser más grande que nosotros, a darle el espacio a esos ángeles, a darle el espacio quizá a un amigo, a decir, bueno, necesito apoyo, necesito apoyo aunque sea moral en este momento. Es importante conversar, lo importante es buscar ayuda. Si no son capaces de buscar ayuda o no hay nadie de ser humano que nos pueda ayudar en ese momento, será, como les digo, un ser de luz. En ese momento necesitamos sentirnos protegidos porque esa es la impotencia. Nos sentimos desprotegidos, que nada podemos hacer, que nada está en nuestras manos. Ese es el momento para usar una de las herramientas que son maravillosas. Si fue una cuestión de dinero, ya sea que hicieron un trabajo y no les pagaron, que compraron una mercadería y nunca se la enviaron, que pagaron por un servicio y no se lo dieron. La mejor manera de sacar de raíz ese sentimiento de impotencia es decir, esto es una donación. Transformo ese robo en una donación. La dono al espíritu, la dono al universo y eso es, lo pagamos antes. Es como si fuera un adelanto de las próximas bendiciones. Les prometo que si hacen ese pequeño contrato con ustedes mismos, el sentimiento de paz es inmediato. El sentimiento de paz es tan grande que los próximos pasos quizá ni lleguen. Pero si llega, el próximo sería la culpabilidad. Y esto es muy importante, es muy importante darse un chance, darse amor, mimarse, cuidarse, parar esa eterna voz que nunca se termina de callar, que nos dice todas las cosas en las cuales nos equivocamos, que no salieron bien, que siempre estamos ahí, que siempre lo hacemos mal, importante, muy importante. Esa vocecita se calla con meditación, pero en este momento, recordemos que estamos en este vorágine de, de, de sentimientos fuertes, así que la meditación probablemente no funciona, pero ¿saben que va a funcionar perfectamente en este paso? El Ho'oponopono, esta técnica es una técnica ancestral de Hawái, que es una técnica para la limpieza espiritual. En este momento, en este paso, lo que hay que repetir son cuatro frases. Y es, te amo, lo siento, perdóname, gracias. Estas frases se repiten una y otra vez hasta que nos sintamos que nuestra energía regresa a donde tiene que ser. Que ya no estamos atacándonos que ya no estamos con el martillito dándonos en la cabeza. Muy importante y muy poderosa, muy poderosa esta herramienta. Y por último, cuando estamos con esa derrota, con ese trauma, ahí viene el corte de ese cordón, muy importante, muy importante. Si recuerdan en el episodio de cortar los cordones, una de las partes fundamentales es la persistencia. Los cordones no solo se pueden cortar haciendo una meditación una vez. Muchos de ellos son muy fuertes y muchos de ellos están no solo alimentados por la energía negativa, sino alimentados por el hábito. Entonces la persistencia es importante que sigamos cortándolo y sigamos cortándolo cuantas veces se necesita hasta sacarnos ese peso de encima. El Ho'oponopono puede servir para ayudar a que ese cordón no, se, no vuelva a crecer. Y otra palabrita maravillosa es que cuando sentimos que volvemos a entrar en esa vorágine, del cordón nuevamente de ese trauma, de esa energía que nos recordamos que empezamos con el enojo otra vez. Decimos cancelado, cancelado, cancelado. Es importantísimo que estemos alerta. Por eso hice este podcast en especial. Este sentimiento del robo y el engaño es un sentimiento muy violento para nuestra alma. Muy fuerte. Y se necesita estar alerta y se necesita trabajo, como todas las cuestiones espirituales. Pero es muy importante que lo hagamos para que no nos queden huellas. Como les dije antes, estas huellas pueden eh, afectar muchas otras situaciones y eso se va a multiplicar geométricamente. Y eso es lo que no queremos, ¿sí? No queremos después si no tratamos esto, estar desconfiados eh, con nuestras relaciones todo el tiempo, que, alguien nos va, que siempre alguien nos va a engañar, que siempre alguien nos está mintiendo, no podemos estar caminando eh, por una calle pensando que en cada esquina hay un, un ladrón no podemos ir a hacer un negocio pensando que todo el mundo es un mentiroso es importante importante que tomemos eh, la responsabilidad de solucionar esto y les prometo que lo único que va a traer esto es paz y una paz a otro nivel. ¿Saben por qué? Porque si esto le sucedió es que esta lección había que aprenderla. Y cuanto más rápido se aprendan las lecciones, más fácil llegamos a esa paz y esa tranquilidad. También para reforzar esto les voy a dar dos códigos sagrados. Uno es contra las trampas y los engaños y el otro es contra los ladrones. Así que vamos a comenzar con estos dos códigos sagrados, los vamos a hacer uno detrás del otro. Comencemos. Vamos a activar el código sagrado contra las trampas y los engaños. 816
1: 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 816 ocho dieciséis, 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 ocho ocho 816, 816, 816, 816, 816, 816, 816, 816, 816, 816, 816, 816, 816, 816, Ahora vamos a activar el código sagrado.
0: Contra los ladrones. 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781, 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 781 Gracias
1: gracias gracias
0: Antes de despedirnos quiero aprovechar esta oportunidad para contarles sobre mi nuevo libro Abundancia Ya. En él puse todo lo que sé sobre los métodos para obtener la abundancia y la prosperidad que todos buscamos. En este libro encontrarán siete herramientas muy efectivas: Ho'oponopono, Feng Shui, numerología, signos zodiacales, cristales, afirmaciones y, por supuesto, códigos sagrados. Los invito a leerlo pero sobre todo los invito a ponerlo en práctica, lo pueden encontrar en Amazon y también si están interesados en los trabajos energéticos sobre todo con los chakras pueden conseguir una introducción profunda a estos centros de energía en mi libro Los Chakras Siete regalos del universo, también lo consiguen en Amazon si dan una visita a www.solomantras.com es la página hermana de tarotlunayena.com pueden encontrar sus cuentacódigos sus afirmaciones y una gran variedad de piezas de joyería realizadas con cristales y así damos por terminado este episodio y como siempre gracias por estar solo mantras